0: Buenas noches. Dependiendo de la geografía desde la que pueden programar esta, esta transmisión, eh, les saludamos desde La Comuna, un programa de difusión, de formación política, de acompañamiento de las luchas en defensa del territorio. Eh, el día de hoy tenemos un programa dedicado, especial, a el reciente comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, cuyo contenido ha alertado a propios y a extraños y que eh, bueno consideramos que vale la pena abundar en las implicaciones que tiene en cómo se puede leer en este contexto eh, tanto del estado de Chiapas como eh, de la situación nacional una eh, denuncia de las dimensiones de este comunicado eh, zapatista. Agradecemos mucho a la compañera Diana Itzu y al compañero Rigoberto Albores de la red AJMAC, que eh, ahí están, se encuentran allá en Chiapas y que bueno nos van a platicar de eh, sus testimonios, lo que han podido eh, ver, recoger, eh, atestiguar en la zona eh, hace algunos meses también tuvimos en la comuna un programa para presentar un informe que ellos realizaron eh, pues eh, denunciando los distintos ataques sistemáticos que ha recibido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus bases de apoyo, y que ahora eh, nos parece acá en la comuna, en la red universitaria anticapitalista y otras redes, que ha escalado y que ha... Uh, abierto, digamos, la, eh, la visibilidad de las agresiones en Chiapas, más allá de las propias bases de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita eh, nos van a platicar. Muchísimas gracias, compañera, compañero, por estar por acá, acompañarnos, ilustrarnos con su, con su compañía y con su palabra y su testimonio. También tenemos al querido, admirado Luis Hernández Navarro, eh, columnista de La Jornada quien también nos va a platicar y nos va a poner en contexto este, este texto y eh, también nos va a ayudar a entender cuál es la situación que existe en el estado de Chiapas y en el sureste mexicano, eh, sobre todo a las luces de esta cuarta transformación y pues la importancia geoestratégica que ha puesto eh, a la, en la zona esta actual administración. Te agradecemos mucho, Luis, que estés acá con nosotros acompañándonos y también pues dándonos luces para entender y leer el comunicado en una justa dimensión. Por último, solo, eh, solo quiero eh, adelantar algunos puntos que toca el comunicado. Lo pueden encontrar en, en enlace zapatista eh, titulado Chiapas al borde de la guerra civil en eh, donde denuncian principalmente el re, recién Secuestro de dos compañeros autoridades autónomas que estuvieron retenidos durante ocho días por parte de la Orcau, a quienes definen como una organización eh, política de corte paramilitar eh, que reciben apoyos eh, por parte del Estado y eh, que canalizan una parte de esos apoyos a la compra de armas y de otros insumos para eh, atacar y desestabilizar las zonas de resistencia zapatista. También han hablado sobre el respeto de los canales que ha tenido el zapatismo, no solo en esta ocasión, sino durante todos estos periodos, desde su existencia eh, pública y no pública, sobre los ataques que han tenido y los mecanismos que han, que han implementado para que pues, no estalle la violencia. ¿no? El, el EZ ha apostado por la paz, ha construido paz y ha buscado eh, todos los mecanismos posibles para evitar la confrontación tanto de su propia organización como de las organizaciones que les han resultado hostiles y eh, pues por último también eh, la denuncia importante sobre el gobierno de Rutilio Escandón en el estado la fuerte represión que ha tenido no solo hacia el zapatismo sino a los maestros a las normalistas en Maktumatsá, al sector salud una denuncia sobre la deliberada, lenta, desordenada vacunación que está por estallar en un conflicto de descontento, eh, la acumulación de funcionarios corruptos y sobre todo también el papel que juega el Partido Verde Ecologista en el Estado. Estos son algunos de los puntos que toca el, el, el comunicado y que pues tenemos acá el gusto y el privilegio de que los compañeros, la compañera nos ayuden a entender y poner en contexto esto que está sucediendo en el estado de Chiapas. Sin más, les concedo la palabra a la compañera y compañero de la red AGMAC en Chiapas.
1: Hola, buenas noches compañera Argelia, buenas noches Luis. Bueno, gracias por la invitación. Eh, aquí junto con, con Rigo vamos a intentar pues resumir y poder compartirles qué es lo que estamos mirando y también qué es lo que hemos estado haciendo. Eh, obviamente, pues también dentro de este último comunicado de los compañeros y compañeras zapatistas, que pues también nos preocupa, pero que pues de cierta forma tanto ustedes y como nosotros estamos convencidos pues de que la guerra integral de desgaste pues no ha parado eh, Ahora justamente con el gobierno de la Cuarta Transformación eh, vemos que esta Cuarta Guerra Mundial de la que nos hablaron ya desde el 97, el EZLN, pues se está haciendo de manera pues, muy contundente. Eh, ahora, bueno, el contexto que, que se vive aquí en Chiapas ha sido principalmente pues, el de los megaproyectos, como ustedes saben, eh, el mal llamado Tren Maya y cómo está impactando en la zona norte selva de, de Chiapas, pero también los programas asistencialistas como el programa Sembrando Vida, que principalmente está pues, impactando en lo que sería el municipio oficial de Ocosingo, donde pues, también, como sabemos, la territorialidad autónoma zapatista pues, es donde donde mayormente tiene existencia ese tejido de la vida de resistencia y rebeldía y que no es casual que Sembrando Vida pues pretenda ¿no? eh, eh, pues, de cierta forma abarcar las, las tierras de esa zona. Eh, pero bueno, también estamos viendo el impacto desde que entró eh, pues este gobierno actual de Morena eh, pues de la Guardia Nacional, ¿no? La militarización está siendo mucho más avasallante ahora que antes con los gobiernos del PRI y del PRD. Eh, y bueno, otra cosa que es mucho, muy preocupante y que se dio dentro del contexto de la pandemia, eh, pues ha sido la territorialidad o territorialización del narcotráfico en Chiapas, ¿no? Eh, entonces, bueno, a esto le sumamos los feminicidios, le sumamos todo un impacto de migración, le, le sumamos pues todas las violencias que se están viviendo no solo en lo rural, sino también aquí en lo urbano. Y ahora lo que nosotros si nosotras quisiéramos como de manera pues breve es, es pues de cierta forma sistematizar o... Hacer un resumen ¿no? de lo que nos impactó desde el 22 de agosto del 2020, que fue la, pues, la quema del comedor, eh, la, del comedor Compañera Lucha y de la cooperativa El Arco Iris, allí en lo que se conoce como el crucero de Cuchuljá, y que sabemos que es parte pues, de, de la territorialidad autónoma zapatista. Eh, desde aquel 22 de agosto, que sabemos que fue pues de manera pública y que estuvo circulando por las redes sociales este, estos actos vandálicos y criminales por parte del Grupo Paramilitar de la Orcao, pues ya estaba generando un, un tipo de avanzada por parte de, de, de esta organización. A partir pues de ahí y en, dentro de este contexto no de la pandemia donde muchas de las organizaciones Recién estábamos empezando a, a trabajar y a operar en, en, en comunidades y hacer el trabajo, digamos, de defensa, de militancia, de activismo, pues fue ahí donde nos empezamos a autoconvocar para ver qué íbamos a hacer frente a esta situación. Y el 28 de octubre hicimos una primera caravana de un aproximado de, de 15 organizaciones, todas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, algunas... Más enfocadas en la defensa de derechos humanos, otras más enfocadas en la defensa de la madre tierra, otras enfocadas en, en la defensa de los derechos de las mujeres. Eh, y bueno, en esa caravana del 28 de octubre pudimos hacer una visita a la comunidad de Nuevo San Gregorio y también visitar comunidades de la región Moisés y Gandhi. Eh, y pudimos tener los testimonios de las familias bases de apoyo zapatistas eh, a partir de aquí fue que, pues, nos, nos enteramos que las agresiones de la Orcao no iniciaron el 22 de agosto, sino que ya llevaban eh, aproximadamente un año, ¿no? Y que, como sabemos, la resistencia y la rebeldía de las familias zapatistas, pues, parte justamente de su, pues, de la lucha es, es en lugar de hacer culto a la, a la muerte, sembrar la vida desde las autonomías, desde el trabajo colectivo, desde la organización. Y bueno, a partir de esa caravana sacamos un informe donde las organizaciones pues ya empezábamos a, a mencionar este recrudecimiento de, de esta guerra integral de desgaste y, y en ese momento cuando sacamos el informe no se había dado el primer secuestro de, del 2020 que fue hacia el compañero Félix López Hernández es decir, la caravana fue el 28 de octubre y el 8 de noviembre fue el secuestro del compañero, un, un joven, un joven zapatista que, pues que fue torturado, que sufrió violencia psico-socioemocional. Eh, y bueno, ese fue, eh, como digamos, una de las, de las reacciones ¿no? del de la ahorcao. Eh, después, en diciembre, volvimos a hacer una misión de observación con la red Todos los Derechos para Todas y Todos, y en esta misión volvimos a recaudar testimonios de lo que había sido el mes de noviembre eh, y no habían parado lo que tiene que ver con pues, el cercamiento de, de tierra. ¿no? Recordemos que estamos hablando de tierra recuperada de 1994 y que tiene un simbolismo muy, muy importante, no solo para el EZLN, sino para todos los que estamos por la defensa de la Madre Tierra, ¿no? Porque sabemos que esta tierra recuperada es tierra para la vida, tierra para el autocuidado, tierra para el respeto hacia la naturaleza y hacia generar otro tipo de, de sociedades, ¿no? Este, y bueno, ya para enero del 2021 eh, volvimos a hacer una visita eh, se volvió a convocar a una caravana para febrero, dado el hostigamiento sobre todo a la comunidad de Nuevo San Gregorio. Volvimos a recaudar testimonios, esta vez testimonios sobre todo de mujeres, de niños y de niñas. Eh, y acá es donde también empezamos a ver todo el impacto que estaba teniendo hacia las mujeres y hacia los niños y niñas zapatistas. Eh, y... Que acto seguido de esto vino el secuestro de dos defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, que fue pues el 12 de abril, ¿no? Y después, bueno, empezaron, siguieron los hostigamientos por parte de, de la Orcao en la región Moisés y Gandhi, así también como en la comunidad de Nuevo San Gregorio, eh, se empezaron a activar las brigadas, la eh, lo que son las bricos por parte del Centro de Derechos Fray Bartolomé. Eh, aún así, bueno, pues el último acción criminal pues, fue esta del 11 de septiembre. Es decir, estamos hablando de tres momentos donde han secuestrado a compañeros eh, y que justamente lo que, lo que intentamos en los informes, en dos informes, uno fue el de octubre y otro en febrero, era pues intentar compartir y dar información de que las cosas están bastante complicadas. Eh, es decir, no solo está habiendo por parte del, del ahorcado el secuestro, sino también está habiendo bloqueos y extorsiones en general a, a toda la población eh, que, pues, que transitamos por esa parte de, del crucero de Cuchulja. Eh, sin embargo, lo que sí nosotras puntualizábamos en los informes era que, pues, la estrategia de esta guerra integral de desgaste y por la, para la cual sirve la Horcao es invadir las tierras recuperadas del ZLN y que se ha dado de diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, cercar y secuestrar a las propias familias bases de apoyo zapatista en sus propias casas, en sus propias tierras. Es decir, las familias zapatistas, eh, eh, hay alambrados, hay cercamientos. Eh, no solo de los manantiales, es decir, que se está violentando eh, el derecho al agua, el derecho al acceso al agua, pero también se están cercando lo que son los cultivos, los trabajaderos de las familias zapatistas, es decir, que también se está provocando hambre, no, de manera intencional. Entonces, esta invasión de la tierra, del territorio, eh, de la madre tierra, pues está en medio de un ambiente de balazos, eso es, hay que también puntualizarlo, no es que alambran y se van, no, están de manera permanente hostigando, amedrentando, violentando a, a las familias eh, y además están quemando también muchos de los cultivos que tienen los compañeros y compañeras, están cercando las escuelas, las clínicas, entonces estábamos viendo una avanzada brutal, ¿no?, de, de que querían achicar eh, la, el territorio, eh, eh, pues, que, que está resguardado y que sabemos que las familias zapatistas no se consideran propietarias de esa tierra, sino guardianes y guardianas, ¿no? Eh, y esto además, eh, otro de los mecanismos de violencia que veíamos era pues que se estaban yendo directamente hacia la economía autónoma, es decir, estaban robando las cooperativas autónomas, estaban desfalcando a las como ustedes saben, muchos de los compañeros, compañeras tienen sus cooperativas, muchas de estas son tiendas para eh, tener acceso a, los, a lo básico, ¿no? a la canasta básica, pues también hubo por parte de la Orcao desfalcar muchas de estas tiendas cooperativas. Eh, bueno, otra de las cosas que veíamos es la difamación y la calumnia por parte de la Orcao, es decir, este victimismo y manipulación que, que están teniendo eh, y que eso está a toda hora, no solo hacia los organismos de derechos humanos, sino hacia la propia sociedad. Aquí en Chiapas siempre están manejando su postura de víctimas y mientras tanto están por el otro lado echando bala, ¿no? Entonces, también esto genera pues lo que veíamos que, eh, como lo que se conoce como una violencia psicosocioemocional, porque a la hora de tener los testimonios de las mujeres, de los niños, de las niñas, pues esto está impactando de forma muy brutal, ¿no? Porque los balazos entran hasta las, las hamacas donde duermen los bebés, los niños y las niñas. La, los niños no tienen que dormir con sus botas de hule puestas por en caso de que tenga que salir corriendo. Ya no se sabe si salir de la casa eh, porque está la bala o si quedarse adentro porque también la bala entra, ¿no? Eh, por, por las mismas este, maderas de, de, de las casas. Eh, y bueno, esto es lo que estamos viendo también, un impacto muy fuerte de angustia, de miedo de, por parte de estos niños y niñas. Aún así, sabemos que lo que ha generado la autonomía zapatista en estos 27 años de construcción, pues ha sido una contención, ¿no? Entonces, paralelamente a esto, lo que vemos pues también es es cómo resisten a partir de la organización, a partir del amor, a partir del trabajo con la madre tierra, a, trave, a, a partir de no soltar el trabajo colectivo, por ejemplo, de la carpintería, de, las, de los telares, de la alfarería, de la medicina, o sea, aún en ese acercamiento, eh, ellos y ellas eh, están intentando continuar el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, le, le doy la palabra al compañero Rigo.
2: Bueno, nada más este, eh, quisiera complementar lo, la cuestión de la estrategia del de Orcao, ¿no? Que se ha enfocado a destruir, por ejemplo, las bases económicas de, de las familias este, zapatistas, eh, esto, bueno, lo podemos ver cuando la ocupación justamente en, en la invasión de, de terrenos se da sobre los espacios de cultivos y llegan y destruyen, ¿no?, mediante quemas o, o chapeo de, de los cultivos establecidos por los compas que pueden ser de maíz o, o trigo, ¿verdad?, y, y frutales. También sus espacios de, de cultivo de plantas medicinales que les permiten cultivar este, eh, curar sus enfermedades, ¿no? Entonces, este, y otros espacios de trabajos, este, importantes como la, los estanques de peces, ¿no? Este, la, la el área de hortalizas, que son son avasallados y de, destruidos, ¿no? Para para invadirlos y, y establecer un monocultivo de, de maíz. Este, y también pues el ataque a la misma tienda no que son como las fuentes de ingreso pero pues esto es parte de la de la guerra de, de desgaste que han establecido y que también han ido recrudeciendo esto aunado también a la a la cuestión del aumento eh, gradual de la de la violencia no cada vez este es, es más escuchar los ataques de, y además también el recuento que han hecho las comunidades de los ataques que han tenido de, de disparos no sobre todo sobre áreas de trabajo Son, es un patrón muy 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 extraño verdad que no permiten a las familias poder trabajar sus espacios eh, incluso ni sus traspatios en, en sus casas no porque están bajo bajo fuego constante y entonces este, esto también va, va generando, pues, decía la compañera, hambre, pero también un estrés al, alimentario, ¿no? Este, y bueno, también eh, la apuesta es, es desgastar a las familias, ¿no? O sea, quebrarlos en este sentido de, de, de minar su ánimo y su, 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 su tesón de, de construcción de, de, de nuevos modelos. ¿Verdad? Y de su propuesta autonómica, ¿no? Entonces, este, vemos que, que esta es una parte muy medular, ¿no? Que es el ataque sistemático a los, a los medios de producción. Eh, otra es este, eh, la, la, la cuestión de la vinculación con, con el crimen organizado, ¿no? Hay presencia de armas y armas de grueso calibre. Y bueno, también este es parte de, de un, una escalada de la estrategia de, de, de control de población, ¿no? Parte de estas de la, de la ejecución de, de los de los manuales de contrainsurgencia, ¿no? de, de poder incorporar grupos de disidencia a, a los compañeros para poder eh, desestabilizar y generar violencia, ¿no? Además de hacer esto un modus, un modo de, de vida, ¿no? De, de decir secuestrar ahora no solo las, a los compas, ahora han, han extendido el secuestro, el secuestro a, 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 a defensores de derechos humanos. Cuando, eh, por ejemplo, con la detención de los compañeros de, del Centro de Derechos Humanos del Fraiva, ¿no? Que son retenidos, son secuestrados y bueno se da la, la liberación bajo ciertas condiciones ahí también eh, de mediación económica este pero también el secuestro de las de las rutas o sea constantemente eh, ejercen bloqueos sobre las sobre las, la carretera no y ejercen cobros y también ejercen control para estar monitoreando quiénes, quiénes pasan no de, de, de las de los defensores y poder este secuestrarlos. Entonces, este esta es una parte importante, ¿verdad? Porque también no sé qué tanto eh, los programas que se, que se canalizan hacia la organización este, es destinada, por ejemplo, para, para, para adquirir armamento y, y para autofinanciarse. ¿No? pero también estas actividades de secuestro les, les se convierten luego como en una estrategia también de, de, de obtención de, de financiamiento no para seguir operando y siento que, que como organización campesina se ha desdibujado no ahora ya ya ha adquirido un carácter para nosotros para la red AFMAP, un carácter completamente contrainsurgente y para y con con, con acciones paramilitares, no, este, eh, uh, aunque eh, estas no tienen una formación directa con el con el ejército, sí lo muestra la inacción, no, el permitir hacer todo toda estas este todo este caos, todo este de, toda esta desestabilización de la de la región, ¿no? Y sin, sin ejercer ninguna acción. Entonces esto nos preocupa también porque, bueno, es como lo han dicho los compañeros en los comunicados, ¿verdad? Es jugar con fuego, o sea, no sabemos en qué momento se sale de control o también la cierta población se, se hastíe y, y, y genere alguna reacción violenta. Tampoco sabemos cuándo puede suceder eso, pero cada vez este, se acerca más a este a este punto, según nos lo, nos lo advierte el último comunicado. Entonces, este pues eso quería como, como complementar. este No sé si... Si hay otro punto que más que abordar.
1: No, nada más que pues a nosotros nos realarmó cuando fue el secuestro de Sebastián y de José Antonio, de los compañeros de la Junta de Buen Gobierno, porque claramente se sienten impunes, ¿no? Los de la horca o sea, ha ido avanzando esto, ¿no? Y justamente esto de que hayan estado ocho días secuestrados, que haya sido justamente cuando salió la delegación, de la extemporánea de aquí de Chiapas, o sea, cómo esta forma de sabotear, porque si uno empieza a ver la cronología, los calendarios, justo cuando salió el, los comunicados del viaje por la vida por los cinco continentes, que fue en octubre del 2020, justo ahí fue cuando empezaron de manera más, más cabrona los, los, las agresiones hacia Moisés y Gandhi Nuevo San Gregorio, o sea, en esta región, ¿no? Y justo también, ¿no? Cuando fue lo de la declaración por la vida en enero, se incentivaron las agresiones. Entonces, ahora que sale la extemporánea, vuelve a ser lo mismo. De hecho, cuando fue el viaje por la vida en barco del Escuadrón 421, bueno, eh, semanas antes había sido el secuestro de, de los dos compañeros del Fraiva y ahora los de los compañeros de la Junta. Entonces, sí vemos que, hay, que no es casual que estén actuando así, ¿no? Eh, y, y obviamente, como las organizaciones defensoras de derechos humanos aquí en Chiapas han hecho un chingo de intervenciones, de cartas hacia el mal gobierno, y no ha hecho nada. Entonces, por eso es que se ve esa complicidad y se, y se dice, bueno, ya basta, dejen de estas provocaciones y abandonen el culto a la muerte, lo que decía el comunicado del EZLN. Ya no estamos hablando de una guerra integral de desgaste que, que destruya el tejido social. Literalmente están rompiendo el tejido de la vida. Están sembrando muerte, que es lo que estamos viendo desde hace eh, ya 15 años en todo México, con todas estas políticas criminales, con, la, con el narco en todo el país, y que ahora en Chiapas lo estamos viendo y que sea por parte de estas organizaciones supuestamente campesinas, ¿no? Entonces... Pues nosotros y nosotras también estamos ya preocupados, eh, eh, sabemos que, que el mensaje es que nuestra lucha es por la vida y justo estamos ahorita intentando que este viernes 24, pues vayamos para allá, ¿no? Eh, no, no el corte, sino sí la vida y, y despertar la creatividad como lo vienen haciendo las familias zapatistas eh, de manera constante. Gracias, Argelia.
0: Hombre, muchas gracias, vale, muchas gracias a ustedes gracias a usted. por, por esta sistematización que han hecho de todo este seguimiento. Porque nos ayuda también a entender esto que dices, Diana, al final, eh, nada es casual, no son, no son situaciones aisladas, ¿no? eh, sino que obedecen a una estrategia. Eh, que es esta que nos han ilustrado de manera pues tan contundente y tan tremenda, ¿no? O sea, que nos, nos ayuda a dimensionar qué es lo que está pasando y cuáles son las estrategias para pues atacar a las y los compañeros zapatistas. Y como eh, reflexionábamos también con ustedes cuando presentaron el informe, también es admirable esto que hablas de la creatividad de los compañeros y las compañeras para resistir y para apostar por la vida, porque si bien la decisión de la guerra, nos han contado, eh, el propio EZ ha sido difícil, fue complicada, implica muchas cosas, apostar por la vida también tiene, tiene muchos, muchas aristas y, y resistir las provocaciones y ser creativos y creativas para siempre apostar por la vida es algo que poco se le reconoce pública y abiertamente a los compañeros y compañeras del EZ, ¿no? reconocemos la parte de la guerra, pero la parte que ha sido más constante es la construcción de la paz y todo lo que ha implicado, que es esto que nos cuentan. Entonces, pues les agradecemos mucho, eh, pues esto que tiene que ver con valorar todo lo que ha hecho la comunidad, las comunidades por la paz y esta situación tan alarmante que también nos nos están eh, pues alertando en el último comunicado. Y bueno, Luis, eh, gracias también por estar acá y por pues ayudarnos a entender qué sucede en el sureste, qué, qué, cuál es la, la, la situación actual, qué pasó, qué pasa, qué se movió o qué no se movió en el sureste eh, a partir de, de, la, de la reciente administración y qué cosas se han continuado, quiénes han continuado con estas agresiones.
3: Pues eh, muchísimas gracias, Argelia, muchas gracias a Comuna por la invitación para estar hoy aquí. Creo que esta eh, diagnóstico, reconstrucción de los hechos de los últimos dos años que han hecho Diana y Rigoberto eh, son muy esclarecedoras, muy, muy, muy completas. Este Realmente eh, se agradece eh, cómo iluminan eh, toda esta zona. Eh, que eh, de repente eh, aparece como hechos aislados, ellos nos muestran cómo no se trata de hechos aislados. Yo quiero hacer eh, mi intervención en dos partes, una primera haciendo una pequeña semblanza de qué es la Orcao, eh, cuál es su historia, y otra eh, enmarcando eh, de manera más general estos últimos acontecimientos en lo que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Comenzaríamos diciendo que Orcao significa organización eh, regional de, cafe, de cafetaleros y agricultores de Ocosingo, y que se funda eh, alrededor de, eh, a comienzos de la década de los 90, ¿no? estaba todo el impulso eh, que eh, había dejado detrás, todo el impulso organizativo, el Congreso eh, de. Eh, 1974, el Congreso Indígena, convocado eh, por eh, don Samuel Ruiz, eh, y había un eh, eh, incipiente, eh, pero muy extendido en, en el caso de Chiapas, eh, proceso de organización de pequeños productores de café, ¿no? eh, eh, con una lucha muy importante en contra del IME Café y eh, la afectación eh, muy grande que tuvieron los precios en el año de 1989, cuando eh, el organismo internacional que regulaba oferta y demanda, que era la Organización Internacional de Café, se rompe en parte como resultado de la Iniciativa de México. Eh, y entonces eh, la producción queda a la deriva, los precios se derrumban eh, y hay un proceso de asociación de los pequeños eh, caficultores para... Eh, poder enfrentar ese reto y el reto de la desaparición de Imecafé Y es en este contexto, eh, en buena parte sobre la base de un trabajo de base pastoral que es, se funda eh, la Orcao. Eh, originalmente eh, en la comunidad de Sikbajá, eh, con aproximadamente 12 comunidades, pero muy rápidamente se extiende a casi 90, crece eh, eh, muy muy eh, 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 con mucha rapidez su proceso asociativo, este, en el marco ya de una ebullición muy grande que se vivía en todo el estado de Chiapas, que es el antecedente, de lo que va a ser el levantamiento en 1994. En un eh, primer momento, la gente de Horcao, eh, vamos a decirlo así, eh, es una relación más compleja, pero eh, es eh, relativamente cercana a la lucha del zapatismo tanto así que participan en los diálogos de San Andrés y que eh, todavía en el año de 2001, uno de sus principales dirigentes, Juan Vázquez, que hoy ya eh, se dedica más bien a los negocios con el dinero que <ríe> logró jalar de proyectos, ¿no? compra de ganado, etcétera, etcétera, eh, decía frases como que Chiapas estaba vestida de verde, y no refiriéndose al Partido Verde Ecologista, ¿no? Decía, está vestida de verde, pero de verde olivo por la presencia militar y los procesos de militarización, ¿no? Eh, pero eh, en el año de 2001, en octubre, hay una ruptura eh, eh, definitiva entre Orcao y el zapatismo, y eh, Orcao desata eh, precisamente en Polish una ofensiva militar, ya, me estamos, estamos hablando de hace 20 años, eh, eh, para eh, tratar de apropiarse eh, de las tierras que habían sido ocupadas en el marco del levantamiento de 1994. Eh, esta tensión permanente de eh, un sector de Orcao, de. Eh, eh, Quedarse con esas tierras, parcelarlas y por supuesto a, hacer de ellas un negocio por un lado y por otro lado de los compañeros eh, conservar estas tierras para trabajarlas en colectivo, ¿no? Eh, y, y, y negarse a su parcelación en, en la lógica de, de, de Orcao eh, es una tensión que se ha venido manteniendo y, y, ha, y, ha, y ha venido apareciendo constantemente. Pero ojo, eso que podría parecer como en un primer momento como un conflicto comunitario, como una disputa entre un grupo original por, por, por las tierras, pues es eh, eh, prohijado y alimentado desde el Estado, eh, en, en un primer momento eh, por parte del gobierno de Pablo Salazar, ¿verdad? recordamos que él es gobernador de entre 2000 y 2006, eh, como un elemento de eh, contención eh, hacia el proceso de lucha zapatista. De tal manera que eh, a partir de entonces la estrategia de Orcao pues está encuadrada muy claramente en una lógica de contrainsurgencia y de desgaste y de eh, contener ese proceso de expansión del zapatismo a, a partir de los corredores que, que le son eh, naturales. Eh, y ellos eh, se arman, eh, tienen estructura, una estructura militar, eh, tienen financiamiento para armarse desde... Insisto, el año de 2001. Y esto, en lugar de disminuir con el paso de, 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 del tiempo, se eh, 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 crece expo exponencialmente eh, con los gobiernos de Juan Sabines, con eh, el gobierno de eh, Velasco y ahora con el gobierno de Rutilio Escandón. Eh, su, el, el, la, la relación entre Orcao y esos gobiernos es tan estrecha que, por ejemplo, eh, Juan Vázquez es eh, eh, comisionado para la reconciliación, <ríe> imaginémonos, el, el que está haciendo la guerra eh, este, de los pueblos indios en el caso de, de, de Chiapas. Eh, y esta, eh, esta situación entra... Eh, en un proceso de descomposición interna tremendo, la mayoría de los dirigentes de ellos este, eh, eh, se dedican al, al trago, eh, eh, entran en una dinámica de alcoholismo este, extrema, es el caso de Nicolás López, que era el, el, pa, prácticamente el, el padre fundador de esta organización, ¿no? termina sus días este, completamente alcoholizado, y, y la misma Orcao se parte, de tal manera que hoy hay realmente dos Orcaos, eh, la más agresiva dirigida por José Pérez, que entre otras cosas eh, se dedica al eh, negocio del autotransporte y entonces tienen todo el control de los caminos y las carreteras, con una presencia importante también en comunidades con Oxchuc, donde hay también un conflicto este, exacerbado. Y eh, otra horcao eh, que eh, dirige este eh, Marco Antonio, pero la para el caso la organización más agresiva, la orca más eh, extensiva es la de José Pérez, que tiene una estrecha alianza. Hoy est estas alianzas van cambiando, ¿no? Originalmente el PRD, en fin, ahora es con el Partido del Trabajo, ¿no? Este, eh, ellos tienen una, una presencia eh, importante ahí y una cobertura, más la cobertura que tienen con el gobierno federal. De tal manera que esta caracterización que se hace, este, que nos hacen eh, Diana y Rigoberto de ellos como una fuerza claramente paramilitar o de tendencia paramilitar, es absolutamente correcta. Yo entiendo que hay un debate de si, eh, si son paramilitares. No, claro que son paramilitares. Este, están protegidos por el Estado. Eh, su operación forma parte de eh, estos esquemas de, de contención, de actuación en momentos claves del zapatismo, como es la salida del extemporáneo, etcétera, etcétera. Tal y como lo, no, nos lo han explicado Rigoberto y Diana. Son eh, parte del de, eh, tablero paramilitar. Eh, que eh, se ha ligado cada vez más a, al narco, eh, sobre todo en aquella región del estado de Chiapas, eh, eh, como parte de esta estrategia de contención. Y eso nos lleva entonces a la segunda parte. ¿Qué, ¿Qué estamos viviendo hoy en Chiapas? Yo creo que estamos viviendo, por un lado, una gran crisis arriba este, eh, y un, eh, una ruptura eh, de los mecanismos de control tradicionales que se forjaron a partir de 1994, en los que participaba la familia chiapaneca, ahora Reloaded, este, eh, los paramilitares, eh, el crimen organizado, eh, los casicazgos indígenas que fueron fracturados por el Partido Verde para... Eh, tomar el control en contra del antiguo PRI, etc. Ese, ese sistema regional dominio está haciendo agua junto con una crisis arriba. La crisis arriba eh, tiene que ver desde mi punto de vista con eh, eh, por más que se tomen fotos bonitas como las que se tomaron ayer en, en el eh, Congreso donde aparece Monreal y donde aparece este, a, 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 el secretario de Gobernación y aparece el, el, el güero eh, Velasco, todos sonrientes, etcétera, etcétera. Bueno, hay una disputa entre, eh, digamos, la fuerza que representa eh, Manuel Velasco y el Partido Verde, por decirle de alguna manera, ¿no? Una fuerza que en su momento estuvo apadrinada por un empresario muy importante, eh, Pedrero, que eh, jugó sus cartas en distintos momentos por el eh, entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Y el grupo Tabasco, eh, que, eh, eh, cuya figura más notable ahora es la del secretario de Gobernación, pero en donde participa también, por supuesto, su hermana, este, Rosa Linda, esposa de Rutilio Escandón, segunda de a bordo del SAT, y una figura influyentísima dentro del de, eh, gobierno del estado de Chiapas. De tal manera que muchas de las posiciones... Que eh, 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 tienen secretarías de Estado pertenecen a este grupo tabasco, ¿no? Comenzando por el inepto y e responsable secretario de salud, eh, eh, siguiéndonos con la de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Este eh, Y hay una, lo, lo que fue un acuerdo original para, en el marco del 2018, sacar adelante las elecciones, hoy está fracturado, ¿no? Este, y en, en tremendas disputas este, eh, no bueno, creo que eh, eh, en Palacio Nacional estén muy contentos con eh, las filtraciones de los videos que han salido de, este, eh, de un funcionario que perteneció al gobierno de, del Güero Velasco quien quién, 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 quién graba esas cosas pero eh, en las elecciones eh, específicamente locales de 2021 ¿no? el Partido Verde ganó 35 de los 123 municipios de Chiapas y Morena solamente ganó 25. Y muchos de esos municipios que ganó Morena son en real en realidad municipios que se ganaron con gentes del, del Güero Velasco. Y esto se agrava aún más con, digamos, el perfilamiento, el impulso eh, desde el centro de una eh, sucesión a la gobernatura anticipada en donde Zoé Robledo, hijo de eh, el efímero gobernador de Chiapas en 1994, no este eh, luego embajador en Argentina, central de la reforma agraria, Eduardo Robledo, este, aparece como un candidato eh, posible a la gobernatura empujada o proejado desde el centro ¿no? y, y choca con los deseos del grupo eh, de, de Velasco, que ha, eh, eh, ya hizo la concesión para que llegara Rutilio, ¿no? Este, y que ahora lo quiere, una, un, un grupo que tiene en el senador Ramírez, ¿no? Y en su alianza con eh, Ricardo Monreal, este, una de las eh, piezas fundamentales. Entonces hay un pleito arriba eh, en serio, en forma, no, no es, no es secundario. Y por otro lado están todos estos, eh, eh, expresiones de descomposición social eh, atravesadas por el, eh, la eh, presencia del narcotráfico apenas en julio pasado mataron al tío este que era el, el hombre del cártel de eh, eh, pacífico en en, en Chiapas lo, lo asesinó el cártel Jalisco Nueva Generación pero si vemos este eh, eh, en eh, lugar el, el fortalecimiento y la expansión del cártel de Chamula y sus vínculos con eh, el grupo Comitán, eh, la, la relación que hay entre ellos, eh, el grupo que opera en Chenaló en contra este, eh, eh, beligerantemente allí este, eh, y por el otro lado este grupo como la Orcao que eh, eh, presumiblemente tienen nexos con quienes están atacando al proceso autónomo de Chilón, ¿no? Más todo el proceso en Ocosingo, más toda la descomposición en Venustiano Carranza. Estamos hablando de un clima de, de violencia eh, eh, tremendo, ¿no? Que eh, tiene un momento culminante, pues, en, en la ruptura, en la explosión que vimos en Panteló, ¿no? Panteló, que es un municipio donde llega la carretera de San Cristóbal asfaltada y que es la puerta de entrada al, eh, los altos de, la, de Chiapas profundo, un lugar que durante mucho tiempo eh, fue eh, eh, el lugar donde eh, la, los indígenas eran atajados por los eh, cashlanes para eh, quedarse con sus guajolotes sus, este, sus puercos, sus coches etcétera y llevarlos a San Cristóbal al mercado donde había fincas eh, eh, cashlanas muy importantes de producción de puerco, pero que a partir de los setentas, con una lucha eh, que tenía como expresión eh, organizada, básicamente lo que fue el, eh, el Partido Socialista de los Trabajadores y que estaba, era más amplia, involucraba también Chenaló, Yajalón, etcétera, etcétera, hay una lucha agraria muy importante, hay un proceso de reindianización de, de este panteló. Pero eh, panteló eh, eh, queda a 15, 20 minutos eh, de distancia del cuartel militar, de tal manera que aquello era el lugar donde los eh, soldados eh, este, que tenían licencia o que tenían permiso eh, se iban a los botaneros a emborracharse, a conseguir droga, a, a contratar mujeres, etcétera, etcétera. ¿no? Era el gran centro eh, estoy hablando de la cabecera municipal, y es eh, como municipio eh, quedó en manos de los eh, Herrera, ¿no? un eh, grupo de eh, caciques eh, ligados al narcotráfico, al negocio de, de la venta de robo de automóviles, eh, de, este, de, por supuesto de droga, de eh, armas, de personas, eh, piratería, eh, etcétera, etcétera, que fueron responsables, se habla de alrededor de 200 asesinatos, 200 muertes, estamos hablando, ¿no? este Es una, es una barbaridad, ¿no? Ese es el contexto precisamente en el que surge una eh, autodefensa legítima como la es la, el machete, ¿no? para enfrentar ese casicazgo de los Herrera, que tenía como vehículo de expresión política, básicamente el PRD. Pero ahí, ahí hay hechos muy interesantes, ¿no? Este, no me quiero extender, pero a unos cuantos kilómetros allí en la, en la zona norte hay un eh, municipio, eh, Pueblo Nuevo, Solisguatán, este, no sé si estoy pronunciando bien el apellido de Solisguatán, pero bueno, allí... Eh, en el año de 2013 llegó de repente una pareja de forasteros, los Laredo, ¿no? Y comenzaron a hacer negocios en grande. Pusieron un parque para vehículos de lujo, BMW, Mercedes-Benz. Imaginémonos en un pueblito de, del norte de Chiapas, de repente toda esa riqueza circulando, ¿no? Y los Laredo compraban los ranchos que estaban alrededor a precios por arriba del mercado, este... Eh, cuando se casaba este, una, uno de sus hijos, llevaban a, a los grandes este, cantantes a celebrar, por supuesto, ahí llegaba el gobernador, llegaba el, el procurador, llegaban todos los políticos locales a tomarse fotos, él financió eh, muchas de las campañas electorales eh, eh, de los municipios alrededor, le pagaban eh, eh, dándole eh, la, las policías municipales, el control de las policías municipales, hasta que en el año de 2018 llegó el ejército y lo detuvo por una orden de Interpol, porque era uno de los principales traficantes de heroína de este país, era, era un hererense, ¿no? Este, de heroína, llegaba directamente a Chicago, este, y el personaje, curiosamente, que eh, fue el primer presidente municipal, cuando él se instala en Pueblo Nuevo, ¿no? Es, eh, tiene un, un grupo eh, de pistoleros, eh, ahora sí, otra vez eh, eh, narcoparamilitares, ¿no? Este, que eh, operan para eh, el grupo de los eh, Herrera en Panteló, digo, por ver este, eh, todo este tipo de conexiones, bueno, pero en Panteló ya lo vimos, la gente de, se levantó, ¿no? Eh, este, dijo, ya basta, este, se organizaron, eh, formaron su autodefensa, nombraron su consejo municipal, sus autoridades por, por usos y costumbres, ¿no? Pero eh, eh, ese es un, me parece, una llamada de atención de lo que eh, puede suceder en otros lugares en, en, en Chiapas. Los ataques de Santa María en Chenaló, en contra de Aldama, eh, siguen, acaba de morir este, eh, un... Eh, eh, campesino de 33 años de Aldama, este, cuando su camioneta fue balaseada y luego arrastrada, por, visto por una crecida del río, ¿no? Pero ya van siete este, personas asesinadas y no sé si son veintitantas o treinta y tantas heridas de Aldama y, y, y todos los días prácticamente tenemos reportes de disparos y, ¿no? sumémoslo el, el asesinato que han habido de defensores de derechos humanos en los más distintos lugares de la geografía chapaneca, la persecución de las organizaciones campesinas, y sumémosle también un conflicto magisterial. Eh, los maestros eh, son una especie de termómetro de lo que está pasando en las comunidades y en Chiapas, en donde a pesar de las 16 reuniones que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido con el presidente de la república, y de las instrucciones que se dan en esas reuniones, cuando se llega a Chiapas, no hay ninguna avance eh, Se suspenden las cadenas de cambios, no se les reconoce eh, principio de bilateralidad, se interviene su caja de ahorros, etc. Se crea un, un, un conflicto que estalló ahora que el presidente fue allí. Curiosamente, eh, dentro del cuartel militar estaba el gobernador como si no pasara nada, ¿no? Y como si no hubieran habido otras cuatro puertas por las que hubiera podido haber pasado el presidente. Bueno, ¿qué, qué operación hubo ahí? O hechos como el de eh, la represión en contra de los eh, normalistas rurales de Macumatzá, el abuso sexual... Eh, las compañeras que parece que ya se olvidó no este, eh, la detención de 90 de ellos y el juicio finalmente también parece estarse resolviendo pero eso nos da una idea del clima eh, que se está viviendo en Chiapas en lo general, por eso digo se está descomponiendo arriba eh, y está reventando abajo entonces cuando los zapatistas alertan eh, sobre eh, los peligros que, eh, de una, una guerra civil pues no están bloqueando no están faroleando, están anunciando todo esto que vemos. El gobierno federal ha insistido que todos estos casos, más muchos más que eh, 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 no he enumerado, pero que se puede seguir enumerando, son hechos aislados, ¿no? Cuando no, no son hechos aislados, forman parte, ¿sí?, de una matriz, la, el modelo regional de dominio está haciendo agua, está reventando por, por todos lados, y tiene que ser enfrentado como, como una situación de conjunto, no como, como hechos aislados. Y no son conflictos comunitarios, porque una y otra vez, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Tila, del ejido de Tila, ¿sí? otra vez en contra de los paramilitares que operan ahí, de los caciques, etcétera, etcétera. Este, eh, históricos, además, este, cuando, eh, con, con toda la presencia de los herederos de lo que fue eh, paz y justicia y, y obdica etcétera etcétera cuando vemos todo eso el, el diagnóstico es no son conflictos intercomunitarios no son conflictos entre pobres no 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 lo que tenemos es una facción eh, que está eh, siendo utilizada instrumentalizada eh, por eh, eh, otros actores este, asociándose con el eh, crimen organizado ligado con la clase política estatal eh, en contra de los procesos de autoorganización eh, de la gente y de la comunidad. Eso es lo que estamos viviendo ahí en, en Chiapas. Entonces, eh, los, los zapatistas nos han dicho alerta, están prendiendo las, los focos de alarma. Ojalá haya eh, la sensibilidad para entender que eh, esto está en serio, esto está a punto de, 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 de reventar desde abajo y desde arriba.
0: Luis, qué fuerte todo esto que nos has platicado y que nos has ilustrado de, de una manera muy didáctica, porque pues nos contaste toda esta historia de estas décadas en estos minutos y ha sido muy esclarecedor. Y como decíamos también al, al principio con, con la compañera y el compañero de la red AHMAC, pues nada es casual, ¿no? Y nada es aislado. Y esto que nos estás ilustrando y que estás colocando en, en, en su justa dimensión, pues nos ayuda a entenderlo, nos ayuda a interpretar y dimensionar la gravedad de esto que están denunciando los y las compañeras zapatistas. Porque efectivamente, esta guerra prolongada contra la autonomía zapatista, pues no ha cesado, ¿no? Si uno revisa eh, los comunicados cotidianos. Desde por lo menos la fundación de las juntas de buen gobierno ya no nos vayamos más para atrás, eh, pues es una eh, es un ataque constante, ¿no? Sin embargo ahora lo que están eh, alertando es bueno no solo no solo es contra nosotros y nosotros hemos hecho todo lo posible por apostar por la paz, ¿no? Y hasta lo imposible, pero ahora viene una nueva escalada en donde tampoco nosotros nos podemos eh, eh, digamos, comprometer por los otros sectores que están también, eh, pues, se están sacudiendo y por los que hay descontento, ¿no? Y entonces, ahí sí ya eh, los compañeros de, de la, 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 del Ejército Zapatista, pues, están eh, llamando a, a, a la propia administración actual a prevenir un conflicto que incluso le, puede, le va a afectar a, a, a este gobierno, ¿no? Es decir, los principales Preocupados y preocupadas por esta situación, tendría que ser la, la administración de Andrés Manuel, pensando en la, las dimensiones de un problema como el que están eh, anunciando los y las compañeras zapatistas. ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, Luis, por esta, por este mapeo que nos haces de las, de las familias, de los eh, elementos que juegan en esta región porque pues es importante tenerlos, es importante visualizarlos, visibilizarlos, entenderlos, eh, más allá de las filias o fobias que se pueda tener por un color u otro, ¿no? O sea, nos estás <ríe> contando que más allá de los colores hay eh, una situación arriba que se, está, que se colocó y que ahora se descoloca, ¿no? Y que lo que, lo que genera abajo es una serie de situaciones violentas que, pues que están anunciándose desde ahora y que los y las compañeras zapatistas siguen alertando para evitar. Y bueno, no queda más que agradecerles y pues pedirles si tienen alguna conclusión, alguna recomendación que dar, alguna palabra final sobre esta situación eh, en el estado de Chiapas y sobre este comunicado. Y bueno, también invitar a quienes nos ven, nos escuchan a esta jornada global que va a ser en México y en el mundo por la defensa de la vida, por apostar por la vida, por detener la guerra, no solo contra los zapatistas, también contra ellos, pero no solo, sino en todo el estado de Chiapas y desafortunadamente en todo el país. Compañeros de la red AJMAG, muchas gracias, algo que quieran eh, sumar, concluir, les agradecemos mucho su palabra.
1: Bueno, agradecer a Argelia, agradecer también a Luis. Eh, bueno, sabemos que, que la lucha no no es fácil ni ha sido fácil, pero estamos con la convicción, ¿no? De dónde estamos, de los rumbos que queremos, de los otros mundos posibles que merecemos y necesitamos. Y bueno, como sabemos, el viaje por la vida, por los cinco continentes, recién está iniciando. Entonces, Recién estamos en este intento desde las familias, desde los pueblos zapatistas de expandir la semilla de la vida y eso nos tiene que tener de manera organizada, articulada, en sintonía, como el caracol hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Ser raíces eh, y bueno, y seguir también cuidándonos, ¿no? Dolor y amor sabemos que siempre ha sido una conjunción hermosa, maravillosa, que nos que nos han querido pues vibrar las, las familias zapatistas, los pueblos zapatistas, el EZLN. Entonces, que de ese dolor también surge esa semillita del amor, de la compartición, de la ternura, de la organización. Entonces, eso gracias, gracias por el programa, gracias también por su latir, Argelia. Eh, aquí seguimos.
2: Igual la invitación a sumarnos a las acciones que quizás convoque como Red Mac también, ¿no? Y bueno, pedirles sus apoyos también en, en la difusión de la información y, y pues también de las acciones. También se hará alguna acción local aquí con grupos locales, ¿no? este Una, una manifestación para, para el reclamo y la denuncia de esta situación y exigir esto, este alto no a la, a la guerra este y la lucha por la vida, la construcción de, de la vida. Pues muchas gracias también por la escucha, ¿verdad?, de todos los la, el, la audiencia y, y bueno, y todas las organizaciones que, que hacen el esfuerzo por escucharnos y también tomar en cuenta to, pues esta, esta experiencia, este... este pues esta, estas palabras que, que humildemente les podemos llevar, pero bueno, que, que ojalá y sirvan para, para contextualizar y, y complementar un poco la idea de lo que está sucediendo en Chiapas. Pues muchas gracias. Sería todo.
0: Gracias a ustedes por su trabajo, gracias a ustedes por su palabra y bueno, pues nosotros también muy honrados de poder pues replicar este trabajo que hacen de acompañamiento. Y pues está, seguimos en contacto, invitamos a las personas que nos ven, que nos escuchan, a que sigan a la red ACMAC en sus redes sociales y se acerquen a los distintos informes que ha hecho la, la, la red porque es un trabajo que pues nos ayuda a, a, a saber qué es lo que está pasando en el día a día con las comunidades y la zona de, de influencia zapatista. Luis, querido. ¿Algunas palabras finales?
3: Pues además de agradecerte eh, a ti, Argelia, a la Comuna, este, a, a Rigoberta, a, a Diana, todo este panorama que nos ofrecen, eh, quedarme para no quedarme con la preocupación de eh, que mi eh, charla estuvo muy orientada a, a, a explicar lo que estaba pasando arriba, insistir que hay que mirar abajo. Porque lo que está eh, sucediendo en el Chiapas de abajo es, eh, eh, como decía Diana, apasionante. Es eh, un proceso inédito de autoorganización indígena y campesino eh, que no tiene eh, parangón en la historia reciente de nuestro país y que es motivo de, de esperanza eh, de las posibilidades de transformación como ver también el trabajo que eh, eh, las distintas redes eh, están haciendo, las, eh, los agentes progresistas dentro de las distintas iglesias y denominaciones para buscar construir mediaciones sociales y que este conflicto no estalle. Hay que mirar abajo también y hay que contar esa, también esa historia desde abajo y no quedarse solo en lo de arriba, ¿no? Este, porque ahí está la simiente de ese eh, nuevo mundo. Y otra vez, muchas gracias a Comuna, muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues este ha sido este, el programa dedicado al último, al reciente comunicado del ZLN eh, Chiapas a, al borde de una, de una guerra civil. Eh, les agradecemos mucho habernos acompañado, haber escuchado a nuestra, nuestros invitados eh, y reiteramos el llamado a participar en las distintas acciones que va a haber en sus países, en sus ciudades, aquí en Ciudad de México estaremos a las 4 de la tarde saliendo de Insurgentes y Reformas y a la Secretaría de Gobernación, esperemos eh, pues con una distancia solidaria hacer muchos, muchas y hacer mucho ruido por la paz en Chiapas en solidaridad con las y los zapatistas, pero también con los profesores, con las profesoras, con el sector Salud, organizado y no organizado, con las compañeras normalistas de Mactumatza, a quienes les enviamos un cariñoso abrazo solidario y un reconocimiento siempre por la labor que hacen de llevar educación y resistencia a las zonas pues, más difíciles de este, de este país. Reconocemos también eh, pues, a las distintas organizaciones que han acompañado a los migrantes, a las migrantes que también sabemos que ha sido una terrible situación en la zona y que han sido muy agredidos, agredidas y violentados y que pues desde este espacio no olvidamos nada de esto que sucede. Como dice Luis, estamos pendientes de ese México de abajo, lo acompañamos eh, y, y hacemos nuestra su rabia y pues ahí se construyen distintas formas de resistir. Y pues nos vemos en las calles, nos vemos en, en los distintos territorios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto fue La Comuna. Gracias.